0: der Podcast über
1: Autos. Hallo Janosch, Folge 168 Winterpause ist vorbei, ein gutes neues Jahr. Und Frohes Neues. Ich habe, ein, ich habe ein so geiles Rätsel diesmal. Ich sitze nämlich in einem Auto und ich sitze tatsächlich jetzt in diesem Auto. Das hat ein Lenkrad, das oben und unten abgeflacht ist.
0: Äh, dann sitze ich in einem Auto, das hat kein Handschuhfach.
1: Okay, aber ich sitze in einem Auto, äh, in dem bin ich im Stand schon so lange gesessen, wie noch in keinem anderen Auto.
0: Da diese Folge <lacht> Iways U5 heißt, werden die meisten Hörer schon äh, gemerkt haben, in welchem Auto wir heute sitzen. Und das ist wirklich äh, ja, ein Novum, kann man sagen, denn wir haben über die äh, Winterpause unsere Kontakte spielen lassen und haben es zum ersten Mal geschafft, gleichzeitig einen Testwagen zu bekommen. Also die Zeiten überschneiden sich um eine Woche, dass wir beide jetzt wirklich äh, sehr viel über dieses Auto erzählen können. Und das Besondere ist aber, dass du auf einer wahren Deutschland-Tour momentan bist und irgendwo zwischen... Buxtehude <lacht> und äh, Frankfurt an der Oder steckst, nein, nein. Stimmt's? Ja,
1: also ich habe ja die Gelegenheit genutzt, wenn schon Elektroauto, dann auch richtig. Und bin äh, gleich äh, gestern am 17. Januar hatte meine Mutter Geburtstag und wie einige Hörer wissen,
0: alles gut, alles gut. Stamme
1: ich ja aus Danke, stamme ich ja aus Flensburg. Also habe ich mich auf den Weg gemacht von Königswusterhausen nach Flensburg. Das sind ziemlich genau 500 Kilometer und das war von Anfang an klar, dass das Elektroauto das mit einer Batterieladung wohl nicht schaffen würde. Außerdem waren auch noch 0 Grad am Sonntag, so um 0 oder 1 Grad. Das war also eisig und das bekommt Akkus ja auch nicht so gut. Und ich habe tatsächlich statt 5 Stunden, wie ich normal brauche, habe ich 7 Stunden 40 gebraucht und habe dreimal zwischendurch aufgeladen.
0: Okay, also über die Details reden wir auf jeden Fall in den nächsten Minuten. Ähm, kurz dazu, die elektrische Reichweite nach dem alten NEFZ-Wert beträgt bei dem Auto, in dem wir beide sitzen, 503 Kilometer. Ja, hätte, hätte gehen können.
1: <lacht> nee, aber das geht natürlich sowieso nicht. Und eben, wie gesagt, im Kalten äh, geht es ohnehin nicht. Und ich habe auch die Gelegenheit genutzt, den einen oder anderen Elektroautofahrer, äh, der auch an die Ladesäulen war, mal anzusprechen, um, und alle sagen, unisono im Winter kannst du 100 Kilometer wegrechnen von der, von, der, von der praktischen Reichweite, die du im Sommer hast. Kannst du 100 Kilometer ungefähr im
0: Winter Je wegrechnen. nach, nach Akkugröße, Akku würde ich sagen. Ja. Ja. Aber um, um das sozusagen ein bisschen runterzubrechen, also von 503 macht es ja schon mal einen Sprung, wenn man zum WLTP-Wert geht, auf äh, 400 Kilometer ja, genau. bei der ja. Ausstattung, die wir fahren. Und also meine Erfahrung ist, ich würde im Winter behaupten, 300 Kilometer sind eigentlich auch nicht drin mit dem nee, Auto. Also irgendwo nee. zwischen 220 mhm. und 260 ja. vielleicht im besten Fall, je nachdem, wie man fährt. Also sonst ähm, ist bei bei Temperaturen um die 0 Grad muss man dann ohne Heizung fahren. Ja,
1: also ich habe genau, ich bin also nicht ohne Heizung gefahren und ganz normal die Klimaanlage laufen lassen. Sitzheizung habe ich nicht gemacht, aber Musik habe ich gehört und ähm, ich, ich würde sagen, also ich hatte so eine App, über die können wir auch noch mal sprechen. Die, die war nämlich wirklich empfehlenswert. Die hat es schon recht konservativ berechnet. Ähm, die hat mich so alle 150, 160 Kilometer äh, zum Laden geschickt. Ähm, und wenn ich es hätte ausreizen wollen denke ich, dass ich so auf 200 Kilometer gekommen wäre. Und jetzt, heute sind sieben äh, Grad draußen. Äh, da habe ich jetzt schon, jetzt bin ich bei der am, am, am zweiten Ladepunkt meiner Reise, also etwa auf der Hälfte ähm, und, ähm, und habe so festgestellt, wenn ich es ausreizen würde, wären es so 250 Kilometer. Und äh, das ist bei Autobahn Tempo und ich fahre immer so Tempomat 120. Also man kann das sicher auch noch verlängern, wenn man sagt, man fährt nur 100 oder nur 110. Aber ich habe jetzt mal gesagt, mach es mal ein bisschen realistisch.
0: Mm, ja, also im Rahmen der Möglichkeiten ja. realistisch. Ne? Du hast ja schon gesagt, also du warst jetzt eine Stunde 40 länger unterwegs als mit einem nee, Auto, was du einmal getan hast. Ach, zwei ja, Stunden 40 sogar. Ja, ja stimmt, ja. hast recht. Ja, Wahnsinn.
1: Ja, ja. das ist, äh, okay. ich habe ja anfangs gedacht, das wissen ja alle, dass ich nicht so ein glühender Anhänger der Elektromobilität bin und habe anfangs gedacht, da, da mache ich jetzt für die gute Sache, für die Wahrheitsfindung, bringe ich ein ziemlich starkes Opfer, ähm, mhm. aber ich habe natürlich mir vorher überlegt, was machst du in den, in den Ladepausen und habe mir meinen Laptop mitgenommen und äh, eine kleine Aufgabe in Bildbearbeitung und dann habe ich einfach, nachdem ich das das äh, Kabel angesteckt hat, habe hab ich dann immer die Dreiviertelstunde oder was das halt gedauert hat, ähm, habe ich dann eben Bilder bearbeitet und äh, dann dann, dann war es okay. Also das hätte ich ja sowieso irgendwann tun müssen. Äh, und insofern bin ich etwas milder gestimmt jetzt. Äh, jetzt nutze ich die Pause für eine Podcastaufnahme, das muss man ja auch irgendwann machen, Da müssen wir es heute Abend nicht machen, ist auch okay. Mhm. Ähm, Kann man früher ins Bett gehen, ja. <lacht> genau. Ähm, aber es ist natürlich die Frage, was machst du, wenn du, wenn du zu zweit bist oder zu, mit einer ganzen Familie. Ich meine zu zweit im Auto, nehmen wir mal den mildesten Fall, zu zweit im Auto, da unterhältst du dich ja sowieso schon die ganze Zeit. Also kannst in dieser Extrazeit dich nicht noch, also kannst dich noch mehr unterhalten, aber es bringt keinen zusätzlichen Gewinn. Das ist dann echt Zeitverschwendung, finde ich. Also aber für alleine fahren, wenn man was zu tun hat. Was so Bürojobs oder mal Mails machen und sowas, das kann man schon machen, aber es muss auch was zu tun geben, sonst sonst macht es keinen Spaß, weil die sind auch nicht schön, die Ladepunkte.
0: Wollte ich gerade sagen, hast du irgendeinen schönen Ladepunkt äh, angefahren? <lacht> in, also no. gab es was, wo du sagtest, wow, hier haben sie aber ein stylisches Vordach gebaut <lacht> nee. und richtig guten äh, Barista hingestellt oder ja, nee. oder was ist da so für eine Stimmung
1: bei dir gewesen? Nein, also wo ich,
0: stehst du jetzt gerade?
1: Jetzt stehe ich gerade tatsächlich in der rudolf diesel Nummer zwei. Wie passend. Ja. In einer Aral-Tankstelle in Mecklenburg, in, in Wittenburg, in Mecklenburg-Vorpommern. Ah, das heißt, du
0: bist runtergefahren von der Autobahn sogar? Naja,
1: ja, das ist so ein Autohof. Ja, da sind ja, ja okay. es gibt hm. ja auch welche an Raststätten, aber die App hat mir halt diesen hier empfohlen. Und mhm. jetzt bin ich hier an einer Aral-Puls-Schnellladesäule, die 100 Ökostrom natürlich ausliefert und fühle mich mhm. richtig gut. Und ähm, ja, jetzt lädt das so vor sich hin und während wir reden.
0: Und kannst du von da, wo du sitzt, das Display sehen, der Ladesäule, und kannst mir sagen, mit wie viel Ladeleistung, wie viel KW da gerade reinschießen in dein chinesisches Auto?
1: Nee, das kann ich nicht. Ähm, ich habe es aber beobachtet, als es anfing, da ging das hoch so bis auf 70, um dann einen Tick wieder runterzugehen, Weil ich glaube, laut technischen Daten kann unser Auto gar nicht 70 kW laden, oder?
0: Äh, doch, doch, der kann so. schon mehr. Der kann. Ja, Ach so. Das kann er schon. Aber ich hatte auch aber schon mal eine,
1: eine Lade, die erste Ladung des Tages war bei 40 kW. Also, es hat dann war ein bisschen gemächlicher.
0: Okay. Also 90 bis zum 90 kW kann er ah ja, okay. der, der iWays. Ähm, die habe ich aber auch jetzt nicht erreicht im, im Winter. Mhm. Das, da muss dann schon alles stimmen. Ja. Da muss auch die die Batterie warm sein und so. Und das ja, ja. ist jetzt ja nicht ein Auto, was die Batterie vorkonditioniert, wie ja, ja. Äh, bei den dreimal so oder viermal so teuren Autos. <lacht> das muss man vielleicht noch dazu sagen. Das Auto ähm, ist ja insoweit besonders, also aus mehreren Gesichtspunkten, aber auf jeden Fall auch über den Preis. Das äh, gibt es ab 36.000 Euro.
1: Und zwar ohne und, Förderung, also das ist der Preis, ne? Von,
0: genau, von dann ja. kannst du davon noch die Förderung abziehen, ja. genau. Und äh, es ist äh, ja 4,68 Meter lang und wenn man jetzt so in, in Konkurrenzgrößen denkt, würde ich sagen, ist es so ein bisschen schon vergleichbar mit ähm, Skoda Enyaq und... Ähm, VW ID4. Mhm. Also so, es ist ja eigentlich ein geräumiges ähm, SUV, kann man genau, sagen. Ne? So, so
1: in der Art, genau. Und, und
0: geräumig, finde ich, ist es wirklich, weil wenn man da einsteigt, äh, auch auf der Rückbank vor allem, es ist wirklich eine wunderbare Raumausnutzung, die man da äh, präsentiert bekommt.
1: Ja, also es ist schon, schon ein großes Auto. Das ist ja letztlich auch der Kritikpunkt dann wiederum, äh, dass dann da so viele äh, oder das ist einerseits der Vorteil, weil in große Autos kann man viele Akkus reintun. Das haben die jetzt gar nicht übertrieben. Ich glaube, es sind 68 Kilowattstunden oder 63 Kilowattstunden. Ähm, 63, weil, ja. ja. Und, ähm, und das wird ja gleich wieder auch kritisiert. Also dann fährt man schon Elektroauto und dann sagen die wieder, aber, aber ein SUV, das ist böse. Ähm, und ja, das ist das ist halt so die Krux. Ähm, ich habe neulich tatsächlich jemanden kennengelernt. Der hat mir erzählt, oder ich hatte tatsächlich eine, eine junge äh, Dame im Fotostudio und die sagte, ihr Mann, der fährt diesen Mazda-Elektrowagen. Äh, oh, der ist mutig. Ja, ja CX30E, oder wie heißt der? Also irgendwie so, ne? Der man, also, Mazda hat doch so ein kleinen, so ein Kompakt-SUV gemacht, so, und das wirkt genau. so ein bisschen wie, ja, wir müssen ja Mit auch, iPhone
0: -Akku, wir müssen ja auch sagen.
1: irgendwie Elektro machen, machen wir immer dies. Äh, und die haben sich den MX30, mx, -30 MX -30. Und die mhm. haben sich, der, der hat irgendwie 150 Kilometer Reichweite oder sowas. Und, ähm, und, die haben sich den gekauft, weil der Mann, der wohnt auch in Königsfusshausen, fährt immer nach Berlin zur Arbeit ins Krankenhaus und wieder zurück. Und hin und zurück und hin und zurück. Und die haben gesagt, mehr Akku brauchen wir gar nicht. Und außerdem, sagen sie, dann äh, hat sie mir gesagt, dann ist die CO2-Bilanz ja irgendwann mal wirklich in Ordnung, weil nicht so wahnsinnig viele Batterien produziert worden sind für das Auto. Ja, ja, ähm, ja. Und dann hatten sie noch zusätzlich Glück. Es gibt ja viele... Autohändler, die das Thema Elektromobilität nicht so ganz begeistert angehen wie die Industrie, die sie beliefert. Ja. Und dann haben sie da irgendwie einen so einen super Vorführwagen mit allen Chikanen ausgestattet für einen ganz, ganz günstigen Preis bekommen, so, so, woraus ich schließe, dass der Autohändler, dieser Mazda-Händler, dann einfach gesagt hat, weg mit dem Ding, ich will das nicht. Ja. Ich will das nicht erklären müssen, ständig und will nicht meine Werkstatt umrüsten und solche Geschichten. Das gibt's ja. Und die sind also hochzufrieden mit ihrem mit ihrer kleinen Reichweite. Und ich meine, wenn die Reichweite klein ist, kannst du gar nicht so enttäuscht werden und traust dich auch gar nicht erst auf die Langstrecke, oder?
0: So ist es. Also <lacht> das, die, diese, diese 400 Kilometer, die, die, die der Bordcomputer anzeigt, wenn du den Iways ja. U5 äh, volllädst, lädst, die suggeriert dir ja, okay, ich bin in einem Auto, mit dem kann ich jetzt wirklich auch mal eine größere Etappe fahren und ich habe jetzt nicht so eine Mammuttour gemacht wie du. Ich bin hier von Tübingen äh, Richtung Südschwarzwald gefahren und ähm, da war es so, dass ich dann äh, auf der Hinfahrt, also es waren 170 Kilometer äh, eine Strecke ja. und ähm, ich bin losgefahren mit einem Batteriefüllstand von, ich glaube ich, 87 Prozent und dachte, ja, das muss ja locker reichen, wenn es bei 100, 400 Kilometer wären, also das, das soll, sollte reichen. Ne? Und ich habe dann am Ende wirklich mit den Nerven gekämpft und habe dann doch nochmal kurz vor Erreichen des Ziels, weil das, äh, das Ziel lag oben auf dem Berg ja. und ich war unten im Tal und hatte dann irgendwie noch so 11 Prozent äh, drin. Und du willst ja auch nicht ganz leer nee. ankommen vor Ort. Ja? Dann, dann bist du ja mit deiner Familie und äh, hast irgendwie einen Notfall und möchtest irgendwie irgendwo hinfahren. Und dann heißt es ja, wir müssen erstmal hier noch acht Stunden an, an, am Stecker ja. stecken. Das kann ja auch nicht die Lösung sein. Also habe ich dann unten im Tal nochmal an der Schnellladesäule äh, voll oder ein bisschen was reingelaufen mhm. lassen, sozusagen. Aber da hast du gesehen, selbst die 170 Kilometer jetzt mit bisschen Autobahn, ziemlich viel Landstraße, bisschen rauf, bisschen runter, ist jetzt nicht eine Distanz, die du ohne zu planen ja. mal kurz machen kannst. Also jedenfalls du musst nicht,
1: wenn es wenn, Winter ist. war sicher auch wieder kalt, dann, dann bei dir. Es hinten. war
0: kalt, es äh, war teilweise auch wirklich äh, schneebedeckte äh, Piste. Und ähm, gerade am Feldberg, ich meine, das kennt man ja auch, das ist ja ein kleines Skigebiet hier so im, im Schwarzwald, da war es dann auch so, dass die, die Strecke runter, die Passstraße runter war nicht geräumt, sondern nur bergauf und da bin ich dann wirklich im ja, Schritttempo quasi runtergerutscht mhm. oder, oder runtergerollt und da fiel mir eben auf, dass im Elektroauto äh, es im Winter natürlich auch auf die Abstimmung der äh, Rekuperation durchaus ankommen kann, wenn du deine Familie mit dem Auto hast, weil sonst immer die Frage kommt, äh, Papa, äh, was, was, was machst du da? Also äh, der Übergang von der Rekuperationsbremse zur echten mhm. Bremse, der, der muss schon fein justiert sein, damit der Mitfahrer nicht merkt, dass da irgendwie eben ein Übergang stattfindet. Mhm. Ich meine, äh, ob, ob das jetzt auch aufgefallen ist auf deiner Nordtour, weiß ich nicht, aber nee. bei mir war das schon so, dass es mh, zumindest gewinnungsbedürftig war, dieses dieser diese Übergang? Mhm.
1: Ähm, nee, das, äh, das habe ich auch probiert. Also ich habe auch die Rekuperation mal mal klein, mittel, groß eingestellt und dann vom Gas gegangen und 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 zugebremst, zu wenn es nicht gereicht hat. Also das war ganz normal. Das ist möglich, dass wenn man eine verschneite äh, Schwarzwaldstraße bergab fährt, dass das System dann natürlich mehr zu regeln hat und zu zu, zu justieren als so auf der Autobahn. Aber insofern kann ich den Eindruck nicht bestätigen. Aber du hast natürlich Recht, äh, dass man da sicher noch äh, bessere Abstimmung finden könnte. Ähm, und ich finde es auch gut, dass wir jetzt anfangen, über den IYS U5 als Auto zu sprechen. Weil auch Elektroautos sind ja Autos. Das wird oft vergessen, über diese ganze Reichweiten- und Nachladeproblematik, äh, dass die ja auch ganz normal Fahreigenschaften haben.
0: Genau. Und da ist mir aufgefallen, neben, der, äh, neben dem Bremsverhalten, dass natürlich ein Frontantrieb äh, auch an seine Grenzen kommt. Ne? Wenn man da jetzt mal so Stefan-Anker-mäßig Digitalgas gibt. Also, <lacht> habe ich tatsächlich man, hab probiert
1: ich, und du hast recht.
0: Habe hab ich natürlich nicht gemacht, <lacht> sondern habe es mir nur vorgestellt, wenn ich jetzt äh, du wäre, sondern ich bin wirklich größte Zeit im Eco-Modus gefahren. Also das Auto hat Eco-, Normal- und Sport-Fahrmodi. Äh, wenn du aber im Sportmodus unterwegs bist und aufs, aufs Gas lagst äh, aufs Fahrpedal muss man ja sagen ja. Dann äh, ist aber hier Gummi auf der Straße angesagt. Ne? Ja. Das musst du wirklich äh, behutsam dann äh, beschleunigen. Mhm. Aber das ist ja auch was Positives. Da lernst du nächstens richtig
1: Autofahren. Das ist im Übrigen auch im, im Eco-Modus so. Wenn du Gas gibst, also richtig voll, ich glaube, das ist bei allem so, dann vergessen sie auch ihren Eco-Modus. Dann wissen sie, was, äh, was der Fahrer möchte und geben sie Vollstoff, äh, wenn du schnell und voll durchtrittst. Und dann hat es bei mir auch schon geruckelt vorne. Obwohl der ja nur... 310 Newtonmeter hat, so viel ist es ja gar nicht. Ähm, äh, aber geht natürlich äh, Licht ja, wie wir alle wissen, sofort an und dann sind natürlich die Räder vielleicht auch mal überfordert äh, und dann lernt man das tatsächlich fürs nächste Mal, dass man ein bisschen entspannter Gas geben muss. So genau,
0: also Auto. 0 auf 50 sind 3,2 Sekunden und 0 auf 100 sind 7,8 mhm. Sekunden. Das sind schon Werte, da hat man früher viel Geld hingelegt ja. für, für so eine PS-Leistung ja. bei einem SUV. Ne? Das ist Schon eigentlich der Wahnsinn, ja, PS aber das nutzt man ja selbst.
1: PS hat er hm? doch PS hat er doch auch, hier unser iWise. Äh, PS mal. Ich, hat er auch, Ich, ich ja. gucke gerade mal einen den Fahrzeugschein, da liegt hier 160 ja. kW, ne? 150.
0: 150? 204 PS. Ah, nee,
1: Stimmt, ich bin, ich bin verkehrt. 160 ist die Höchstgeschwindigkeit, genau. Habe ich heute auch schon probiert, bin laut Tacho auf 168 gekommen. Und da, du bist ja echt ein Raser. Da ist der Tacho dann, ja, dann war die Ladesäule, war dann nur noch 10 Kilometer weit und ich hatte noch 90 Kilometer Strom drin. Da dachte ich jetzt, Wollte richtig mal jetzt richtig raushauen gibst du mal einen aus. Ja, ja sehr gut. <lacht> und dann kannst du auch wirklich zugucken, wie das runterzählt. Also das ist
0: <lacht> Apropos Tacho, in welcher Einstellung fährst denn du den Tacho? Der hat ja drei verschiedene Anzeigen, die ich wirklich äh, auch schön unterschiedlich finde. Ähm, hast du dir den, ähm, der die Assistenten anzeigt oder den klassischen, äh, die Rundinstrumenten-Darstellung äh, oder diesen, diesen für mich sehr schönen ähm, Tacho, der der so eine Nadel von von rechts nach, nee, von links nach rechts schiebt, je nachdem wie schnell du fährst? Ja. Ähm,
1: äh, Danke, dass du mir das beschrieben hast, das habe ich noch gar nicht bemerkt, dass man da verschiedene ah. Sachen, ich habe den klassischen Rund, äh, wahrscheinlich ist das, das die Default-Einstellung äh, okay. und der, das einzige Besondere ist, dass so ab 110 wird aus Blau, ja. wird das dann Rot, äh, wenn du dann schneller fährst, dann wird es ah, ja, immer okay. rot, immer roter, röter und, und warnt dich oder sagt dir damit, dass jetzt äh, die Reichweite in Gefahr ist.
0: Eine rechte Lenkradseite äh, die Multifunktionstasten, da hast Alter. du eine, so, so ein Piktogramm, was so ein Display ist durch... Äh, stimmt, stimmt. Das drei, drei Stück kannst du ja. Die, die mhm.
1: Modustaste habe ich schon gefunden. Aber ich habe mich wirklich mhm. gefragt, ähm, also ich bin sowieso kein ganz großer Freund von diesen ganzen Verstellmöglichkeiten. Ich finde immer, die Autos müssen perfekt abgestimmt sein im Normalmodus und, äh, und Eco Modus. Und Eco-Modus finde ich für so ein Auto auf der Langstrecke natürlich super, hilfreich, aber was soll ich denn mit dem Sportmodus? Oder was sollte ich überhaupt je einem Elektroauto, wo immer die Reichweite im, 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 im Hinterkopf ist, manchmal sogar sich in den Vordergrund schiebt, was soll ich da mit dem Sportmodus? Kannst du mir das erklären?
0: Ja, das... Ist ja eigentlich ein Thema, was auch für Autos mit Verbrennungsmotor genauso gilt. Also ja, aber da
1: kann ich, wenn der Sprit dann da weg ist, ihn schneller wieder nachfüllen. Das ist Ja,
0: ja, aber es war, es war schon immer auch genauso sinnlos, im Sportmodus mit einem Benzinmotor rumzufahren. Also der Effizienzgedanke, der wird dem jetzt halt einfach bewusster, weil man sonst häufiger laden muss und mehr Zeit mhm. ver, ver aufwenden muss, sage ich mal. Aber von der vom physikalischen oder vom vom Umweltschutzgedanken her ist es ja eigentlich egal, ob du jetzt Sportmodus mit Benzin oder mit mit äh, Strom aus dem Akku ver, ver, verburzelst. Aber es ist der reine Spaß, ja. Es ist quasi der äh, der, der Fahrspaß, die die Fahrfreude, ähm, ja.
1: Okay, dann frage ich mal anders: Wie viel Spaß, Fahrspaß habe ich in einem Standard-SUV im Sportmodus? Wie viel Fahrspaß kann ich mir da ausmalen? Ich verstehe das einfach nicht. Ähm, das macht keinen ja. Spaß, in, in so einem Auto schnell zu fahren oder sportlich zu fahren. Also, ich ja, das das dann,
0: jetzt, vielleicht kommst du jetzt einfach in das Alter, wo du diese Erkenntnis auch äh, so langsam hast <lacht> ja, und einfach so ein bisschen vernünftiger wirst. Das äh, finde ich sehr gut. Jawohl. Aber tatsächlich ist doch der Fahrmodus in dem Auto, in dem, in dem Elektroauto, ist eigentlich standardmäßig der Eco-Modus. Genau, ja. äh, ich frage mich eher, wofür gibt es den Normalmodus? Mhm. Weil entweder du fährst Eco und möglichst weit und möglichst äh, entspannt oder meinetwegen absolute Nervenkitzel, kurz vor der Ladesäule noch mal ein bisschen was rausstromern und dann noch auf die, auf die Turbotaste, okay. Ähm, sonst ist dir irgendwas aufgefallen, ähm, was anders ist? Also von außen ist das Auto, ja... Ist es unauffällig oder ist es auffällig? Ich bin noch ein bisschen unentschieden. Es, es ist natürlich kein Gesicht, was man kennt, weil es halt eine neue Marke ist oder eine relativ neue Marke in Deutschland, jetzt noch nicht so weit äh, verbreitet. Ähm, die Wahrscheinlich werden es die wenigsten schon mal in echt gesehen haben. Mhm. Es ist so ein bisschen so ein Allerwelts-Design, würde ich mal sagen. Ne? Ähm, und es sieht trotzdem der Bug vorne sieht irgendwie aerodynamisch aus durch diese äh, runtergezogene ähm, Haube und, und eben keinen großen Kühlergrill, sondern alles ganz clean und, und äh, ohne große Einlässe. Mhm. Ähm, hast du einen zweifarbigen oder hast du ein einfarbiges Auto?
1: Ähm,
0: ich, Anderthalbfarbig? Ja,
1: ne? ja nö. Ich hab, also, das heißt lila, ich habe es für grau gehalten. Okay,
0: äh, meiner war so oder meiner ist so Türk türkis äh, hellblau und mit dem schwarzen Kontrastdach immerhin schon ja. ganz nett in der Sonne. Ja.
1: Lila-Violett steht hier in, im Schatten. Okay, im aber grau eigentlich, grau, ja. gefühlt grau. Ja, ganz unauffällig. Aber ich finde, die, die Front finde ich jetzt nicht so unauffällig wie du. oder das Also der, der hat eine ganz normale SUV-Form, würde ich auch so sagen. Mhm. Ähm, und die Front ist natürlich schon, also zumindest für Leute, die sich ein bisschen mit Automobilen befassen, sieht man auf 100 Meter gegen den Wind, dass das ein Elektroauto ist, weil der Kühlergrill viel zu klein wäre, ja. wenn da ja. wenn das ein Verbrennungsmotor drin, drin, drin wäre. Und insofern finde ich das ganz okay. Und ich habe jetzt auch das, hast du das neue Sony-Auto mal gesehen? Die haben bei der CES jetzt wieder ein, wieder ein Auto vorgestellt, auch ein SUV. Ähm, nee, hab nicht gesehen. und das habe ich das hab ich äh, mir angesehen, äh, also nur das Foto und das sieht, ich mhm. will nicht sagen dass es ähnlich aussieht wie, die, wie dieser iWise, aber es sieht auch so aus wie SUV, aber eine Front die erkennen lässt, dass da kein Verbrennungsmotor drin ist ähm, mhm. und damit wollen die jetzt offensichtlich äh, auf den Markt, also ich war ja wir hatten ja schon mal über ein Sony-Auto bei der CES gesprochen, das ist zwei Jahre ja. her glaube ich, äh, mhm. da war ich ja noch da und habe mir das mal angeguckt, das war eine riesige Limousine und jetzt haben sie so ein, also kein kompaktes, sondern so ein Mittelklasse SUV da auch hingestellt. Mhm. Vision S02 oder irgendwie weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Mhm. Ähm, also das scheint jetzt so das, das Mittel der Wahl zu sein. Ähm, und die Europäer machen das ja kaum anders. Das liegt aus meiner Sicht einfach daran, dass du mehr Platz hast für Akkus, wenn du ein größeres Auto baust. Also ähm, ID3 vielleicht mal als Ausnahme. Aber so, so richtig klein ist der irgendwie auch nicht, oder?
0: Das ist also Golf Plus-mäßig. Ja, ja. ja, genau.
1: ja. ja, also, ja sonst? also mir ist noch aufgefallen, dass der, mhm. äh, was wirklich, man sagt ja immer, die, Aut die Autos seien leise und natürlich sind sie das. Ähm, auf der Autobahn äh, wird das so ein bisschen, äh, wird es natürlich ein bisschen lauter, weil du den Wind hast und die Rollgeräusche. Aber zumindest mal bis 120 ist das Extrem leise. völlig angenehm, mit dem Auto ja. zu fahren. Ja. Also äh, es ist ja tatsächlich so, dass. Äh, ich sage mal so, es würde bestimmt einige Verbrennungsautos geben, äh, die heute auf dem Markt sind äh, und wenn du da einfach äh, einen begabten Mechaniker hast und den Motor rausnimmst und einen Elektromotor reinbaust und dann fährst du 180 oder 150 damit auf der Autobahn, dann merkst du erstmal, wie, wie laut die sind, weil die weil vielleicht die Aerodynamiker oder die, die Leute, die das Auto gemacht haben, nicht den allerletzten, äh, den allerletzten Wert gelegt haben auf Karosseriegeräusche oder Rollgeräusche, weil ja immer noch der Motor als, als Geräuschquelle auch noch mit dazu kommt. Und jetzt, wo der wegfällt, kann man natürlich sehen, wie gut rollt das Auto, wie gut liegt die Karosserie im Wind. Und jetzt mal bei diesen alltäglichen Geschwindigkeiten, die dieser i vernünftigerweise erreicht, äh, ist das total angenehm, wie ich finde. Hm.
0: Nächstes ist mir aufgefallen. Also wirklich äh, nicht extreme Windgeräusche und nichts dergleichen, Abholgeräusche, alles ganz gut ja. gedämmt. Das ist schon ein ganz gutes Niveau. Und das ist ja, glaube ich, auch der Anspruch dieser, dieser Marke. Die verstehen sich selbst ja so als Start-up. Äh, das ist ja eher untypisch für eine chinesische Automarke, wo ja sonst häufig große äh, Konzerne dahinter stehen Und äh, die sind ja so ein bisschen wie so ein Underdog gestartet. Und ähm, ja, vielleicht müssen wir noch kurz auch über den Vertriebsweg ein Wort verlieren, weil wenn du so ein Auto kaufen willst, ist es anders als bei äh, Borgwart, die ja zeitlang mhm. auch versucht haben, wieder auf den deutschen Markt zu kommen. Äh, du kannst also nicht online kaufen, sondern du musst zu einem der so und so viel ähm, verfügbaren Euronics-Stützpunkte gehen, also in ein ähm, Elektrofachgeschäft. Ja, das ist, die und Euronics ist dann, so eine
1: Unterhaltungselektronik Vertriebsmarke. Genau, und ne? da kannst ja. du
0: den iWays kaufen. Okay. Ähm, und ähm, wenn du ihn zur Wartung, zum Service bringen musst, dann fährst du nicht zu Euronics, sondern fährst <lacht> dann zu ATU. Okay. Also das hat Borgwart auch so ja. gemacht. Ähm, der Hintergedanke ist natürlich, dass man ein Vertriebsnetz nicht aus dem Boden stampfen mhm. kann und auch ein Servicenetz. Und hier bedient sich also iWays äh, einerseits den Euronics-Fachmärkten, mhm. weil sie sagen, das, was man braucht, um einen Kaufvertrag zu unterschreiben und äh, noch ein bisschen... Beratung äh, zu geben, das äh, kann man auch in so, einem Euro in so einem Elektrofachmarkt gut machen. Und, ähm, ja, bei ATU kann man ruhig auch mal äh, die ähm, Scheibenwischergummis wechseln lassen. Okay. Und ähm, so viel ist es ja bei einem Elektroauto ja, im besten so. Fall nicht, weil äh, Ölwechsel und sowas fällt alles weg. Ähm, deswegen, ja, werden sich auch die Service Suche hoffentlich in Grenzen halten bei solchen ja, Autos.
1: Ja. ja, das ist ja nun, nun erwiesen, dass die, dass die geringere Wartungskosten, einer der wenigen Kostenvorteile, die so ein Elektroauto hat, sind die ge geringeren Erwartungskosten. Ähm, äh, klar, man braucht dann irgendwie ATU äh, oder solche Fachbetriebe. Irgendwann müssen, müssen ja auch beim E-Auto mal die Bremsen angeguckt werden oder getauscht werden. Aber ansonsten, das, was du an so einem Verbrennungsmotor hast, Kupplung, Zylinderkopfdichtung und all solche Sachen, äh, das, das gibt es ja nicht und alles, was es da gibt, hält aus meiner Sicht ziemlich lange beim Elektromotor. Ja. Also ja. der ist ja auch nicht komplizierter, um es jetzt mal ins Unreine zu sprechen, ist ja dasselbe Prinzip wie in so einem Carrera-Automotor, nur eben größer, ähm, oder?
0: Wenn du noch auf unsere vorletzte Folge äh, <lacht> nochmal zu sprechen kommen willst... Okay.
1: <lacht> nee, das wollte ich nicht. Aber
0: er hat keine, er hat keine schleifenden Strom. Nee, das, das, das
1: stimmt schon. Aber ich meine, es ist, da ist ein Motor, der sich unfassbar schnell das dreht. Das ist ein Elektromotor. Und dann, ja. ja. Und das ist ja auch das Interessante. Du, du kannst ja heute kaum, also, unter Elektroautos kannst du ja kaum Unterschiede in der, im Motorverhalten äh, nee, generieren. Genau. Auch als Ingenieur. Ich habe darüber damals, als ich den e-Tron gefahren bin, da hatten wir doch, hatte ich doch erzählt, den, den leitenden Motorenentwickler da. Im, im, auf, auf, auf der Rücksitzbank und da haben wir auch über das Thema gesprochen und er hat gesagt, ja, es ist echt schwierig bei Elektromotoren äh, so, so Unterschiede zu machen, die eben die also Autokonnoisseurs einfach so zu schätzen wissen beim Verbrennungsmotor, dass die Gasannahme, die Kraftentwicklung, die, das Geräuschverhalten und so weiter ist letztlich alles identisch bei den ja. Bei den äh, Elektromotoren, du kannst vielleicht im ähm, Soundgenerator noch ein bisschen freier, kannst du beim einen kannst du w -w -w machen, bei einem anderen wo 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 und, oder so. Aber ansonsten ist es, äh, alle haben einen super Drehmoment. Das kannst du und das wirst du auch ja nicht wegdiskutieren oder auch nicht wegkonstruieren wollen, weil das ja ein Vorteil ist. Ähm, und äh, das ist dann echt schwierig. Da muss man Autos ganz neu kommunizieren. Aber gut, das ist ja sowieso eine neue Zeit.
0: Hast du denn beim iways äh, die verschiedenen Fußgänger-Warngeräusche äh, mal durchprobiert? Weil es gibt da einen, ich habe es bei mir auf Englisch gestellt, ich glaube, der heißt, heißt der Advanced oder irgendwie so ähnlich. Ähm, der klingt dann so ein bisschen wie so eine Waschmaschine, so, die dir so entgegengefahren kommt. Das finde ich ganz lustig. Also ich habe die mal hier in so einer äh, in Innenstadt angemacht und haben die Menschen schon etwas selbst, okay. seltsam geschaut, was dann da um die Ecke kam. Naja,
1: ich bin ja tatsächlich nur einmal jetzt die lange Strecke hin und jetzt fahre ich sie wieder zurück. Ich bin gar nicht so... Langsam, langsam gefahren langsam gerollt <lacht> und dass ich das gehört hätte muss ich die
0: letzten Meter vor deinem äh, vor deiner Heimat kannst du nochmal ja. das Fenster aufmachen mal raushören ja, mal Das ist wirklich äh, hörenswert ja, auf jeden Fall.
1: okay also was mir noch aufgefallen ist und was mir nicht gefällt an dem Auto ist die Lenkung also die ist äh, das ist eine ganz simpel abgestimmte elektrische Lenkung äh, ja. die
0: wirklich wie hast du eingestellt auf mittelschwer oder
1: die, die ist im Default-Modus, also ich denke, dass sie, ich habe da gar nichts eingestellt, dass sie einfach Ja doch, mach mal, ist... das ist
0: nämlich auch so eine Sache, die ist mir aufgefallen, da ist auch die Übersetzung im deutschen Menü etwas ähm, kontra-intuitiv. Ähm, erst wenn man es auf Englisch stellt, ist es dann so, dass man, dass es stimmt, also das quasi äh, irgendwie soft oder, oder, oder light, medium, äh, strong oder sowas. Mhm. Also da muss man schauen, vielleicht ist es einfach auf auf super leicht bei dir eingestellt und dann kommt sie deswegen so ein bisschen ja
1: also was ich wirklich abgeschaltet mhm. habe was ich was ich sonst nie mache äh, ist diese diese Lenkunterstützung falls du mal so gegen ja. den Mittelstreifen ja. fährst und so ne ja. erstens ist, ist es sehr super aggressiv. empfindlich super super empfindlich ja. zweitens piept es immer noch dazu und ja. äh, äh, dann gibt es ständig wechselnde Meldungen im Menü. Jetzt übernehme ich wieder, nee, jetzt wieder nicht und jetzt wieder doch. Und deshalb da habe ich irgendwann dann doch auf die Taste am Lenkrad gedrückt und hab gesagt, jetzt lenke ich doch lieber komplett alleine. Und äh, dann macht es, glaube ich, nur ein Piep, wenn man über die über die Mittellinie fährt.
0: Dann ist es ein Spurverlassenswarnung. Genau. genau. genau
1: ja. Und das ist ja mhm. auch okay. Das lasse ich mir gerne gefallen. Aber dieses äh, hin und her gewackelt und vor allen Dingen ist es so, also es gibt ja viele elektrische Lenkungen, die in meinem Berlingo, ist jetzt ja auch nicht die allerbeste, da kannst du auch, wenn du ganz langsam das Lenkrad drehst, ne, da merkst du so richtig, wie das wie das so einrastet. Mm. So, nee, es es, es macht gar kein Geräusch, sondern es ist einfach keine flüssige Bewegung, sondern es ist, als wenn, als wenn da so Zahnräder einrasten. Es geht immer so, Millimeter für Millimeter lässt sich das Lenkrad über so einen kleinen Widerstand bewegen. Und das okay. ist hier auch mhm. so. Und das nervt mich total. Das ist, äh, ist sicherlich einer elektrischen Lenkung grundsätzlich eigen, aber da kann man sicher auch noch mehr dran machen, dass man das nicht so merkt. Ähm, das ist Abstimmung. Aber ja. dafür ist das Auto ja auch, wie gesagt, auch nicht so teuer. Da muss man vielleicht auch ein paar Abstriche machen. Und äh, wer sich das kauft, muss ja sowieso ein, ein, ein Pionier sein, weil das ist eine ganz neue Marke, es kommt aus China, da hat man noch nicht so viele Erfahrungen, da hat man eher die Erfahrung, China ist so ein Ankündigungsweltmeister, ne? man, man man, sollte schon Quoros fahren, man soll seit Jahrzehnten gefühlt soll man Nio fahren äh, und nie wird was. Byton sollte man fahren, auch nichts mehr. Äh, also Und jetzt ist aber immerhin, IWISE hat es geschafft, Autos fertigzustellen und immerhin hierher zu bringen und zu verkaufen. oder zu ver ja die, Ein paar haben sie auch schon verkauft, soweit ich das weiß. Also das ist schon mal... Besser als Quoros, Nio Neo und Byton zusammen. Ähm, aber trotzdem bleibt es natürlich... Äh, und dann hast du auch nicht mal ein Händernetz. Also nicht mal einen, wo du dich ausweinen kannst, wenn mal irgendwas ist. Ne? Also... Also ist da musste du
0: dich irgendwie vielleicht bei der Hotline dann äh, ausrollen. Ja, ja. Ja. Es ist natürlich was für Pioniere, aber der der Preis ist natürlich eine echte Ansage. Ja. Also 63 Kilowattstunden Akku äh, für ab 36.000 Euro. Ist aber das ist ein super
1: Preis, aber vielleicht das, ist das auch ein politischer Kampfpreis, weißt du? Das ist ja, ja. noch nicht so, dass alle Firmen in China wirklich rein privat sind, ähm, und China hat ja zurzeit auch eine ziemlich expansive Wirtschaftsstrategie. Äh, wer weiß, äh, ob die nicht da Regierungsgeld noch drin haben, dass sie hier in Europa gut Fuß fassen können. Ist es spekulativ, spekulativ würde ich
0: bei ja. iWays bei weniger äh, sehen als bei anderen äh, von dir genannten Marken. Deswegen äh, glaube ich schon, dass es, äh, wenn es ein Kampfpreis ist, dann ist es ein äh, ganz bewusster, äh, privat gesetzter Kampfpreis, um auf den Markt zu kommen. Ähm, aber ich weiß auch nicht, wie wichtig jetzt der deutsche Markt ist für, für IWISE. Also da, da werden andere europäische Märkte wahrscheinlich noch interessanter sein. Wobei momentan natürlich die Förderung ähm, das Auto dann schon richtig bezahlbar ja, macht. Ne? Ja. Das ist ja wirklich äh, dann m, doppelt interessant. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob wir noch eigene Eindrücke ähm, noch, ja, vielleicht noch mal schildern sollten, weil das Auto... Versteht sich also mit Schnellladesäulen, hast du auch gesagt, ja, du hängst gerade noch an einer. Das ist sehr gut ähm, sogar mit den Dingern. Ja. Genau, ähm, da ist natürlich nicht ganz günstig, äh, zu äh, Strom zu, zu laden, das muss man auch wissen. Äh, die andere Möglichkeit, die man hat, ist also über die äh, Wallbox zu Hause mhm. oder über die... Ähm, Haushaltssteckdose, wenn man ganz langsam möchte und da hat das äh, Auto momentan noch einen kleinen Nachteil, es kann nämlich wie äh, viele Autos, die nicht aus Europa kommen, nur einphasig ähm, laden ähm, und das heißt, in den technischen Daten sagt IWISE 6,6 ähm, äh, Kilowatt mhm. ja? aber diesen Wert gibt es in Deutschland halt nirgends ja. Ja? weil in Deutschland ist es so dass wenn einphasig geladen werden äh, kann dann ist maximal 4,4 ähm, äh, drin. Und auch das äh, ist auch nicht überall zu bekommen. Ne? Und, und dann dauert es wirklich lange ja. mit so einem großen Akku. Ja, dann bis
1: dann, 15 Stunden. Genau. Ungefähr.
0: Und das ist dann eigentlich zu das viel für zu über viel. Nacht. Genau, zu viel für über Nacht aufladen. Ja. Ähm, das sollte man natürlich wissen, wenn man sich sowas anschafft. Äh, oder man sagt, es, es reicht mir, weil ich, ich fahre eigentlich das Auto nie ganz leer. Und eine Nachtladung reicht mir, um wieder genauso viel Strom reinzubekommen, wie ich am nächsten Tag äh, brauche, um zur Arbeit zu fahren. Ja, ja aber das und wenn ist, ich halt mal... Das ist ein zu großer doch.
1: Kompromiss, würde ich sagen. Also Warum? man muss es auch. Doch... Und äh, nur mal eine Verständnisfrage. Selbst wenn ich eine elf ja. Kilowatt oder eine 22 Kilowatt Wallbox an, anschließe, ja. kann ich nur 4,4 Kilowatt laden. Ja. Ja. Weil ich diese zweite Phase nicht habe.
0: Weil, mhm. du, die, weil du nicht dreiphasig also bist, die, sondern einphasig, ein ja. genau. Ja.
1: Wow, das ist natürlich ja. ein echter Nachteil. Das habe ich gar nicht gewusst. Ähm
0: aber das betrifft jetzt nicht nur den nee. iWays, aber es, äh, sondern da gab es auch andere Autos, die dieses Problem hatten oder, oder auch noch haben und äh, teilweise kostet dann auch Aufpreis. Dann es müsste halt ein, ein dreiphasiger Lader ja. äh, an, an Bord eingebaut genau. werden und es lohnt sich halt für, für Hersteller nur dann, wenn das in mehreren Märkten so ist. Also ich weiß, dass in äh, USA, Japan und Korea zum Beispiel wird eh nur einphasig geladen. Deswegen gibt es kein Interesse daran, äh, irgendwie dreiphasigen Lader einzubauen, die dann gar nicht gebraucht ja, werden. Aber dann,
1: dann brauchen die ja alle 15 Stunden. Also in diesen Ländern. Äh,
0: nee, die, nee, nee, die, die hauen da einfach mehr, ähm, mehr Strom durch. Also da gibt es nicht diese, ähm, diese Limitierung auf, auf 4,6 kW wie in Deutschland. So. Ähm, das ist äh, in Deutschland, also der Hintergrund ist, dass es hier so eine Schieflastverordnung gibt. <lacht> ähm, damit soll ähm, verhindert werden, dass dass es eine übermäßige Belastung von einzelnen Stromphasen gibt, okay. ähm, die natürlich dann im Extremfall zu einem äh, Stromausfall führen in einem Stadtteil ja. äh, oder in einem Haus. Und um das zu verhindern, gibt es eben diesen, diesen Maximalwert. Ja? Also ich glaube, ein ähm, Elektroherd kann äh, deutlich mehr, der hat dann halt aber äh, drei Phasen. Ne? Das ist halt das, ja. der Unterschied. Ja. Und der und der ähm, iWays kann halt nur einphasig. Das, ja, ist das,
1: das ist ein, das ist ein Nachteil. Also gut, dass du mich darauf hinweist, ich hätte fast eingekauft. <lacht> nee, aber.
0: Ja, aber, also, da muss ich eben nochmal sagen, man hatte die Möglichkeit an Schnellladern, ja, wie du ja. es gerade äh, zeigst, auch schnell, sage ich mal, teuren Fahrstrom ja, ja. äh, reinzubekommen. Nur die Variante über Nacht mal kurz dranhängen ist, ja, eben mit, mit diesen Einschränkungen äh, verbunden. Aber ich finde trotzdem, dass jetzt für Leute, die äh, von König Wusterhausen nach äh, Berlin pendeln, reicht ja auch ein einfallsiges Laden über Nacht, weil Du fährst den Akku ja nicht leer hin und zurück. Ja, das
1: aber trotzdem ist es doch viel cooler, wenn du jeden Morgen mit einem vollgeladenen Auto dastehst. Das ist ja, das ist ja das Argument, der, der, das, das ich, ich glaube, es war bei einer Opel-Präsentation, da sagte der mal, äh, das ist, äh, Schnellladen und so schön und gut. Denn also, das ist ja so, dass noch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren diese Schnellladeinfrastruktur noch längst nicht so gut war wie heute. Ähm, ja. Heute erlebe ich, dass ich selbst an einem Dienstag hier, dass ich an, an einer Vierer-Ladestation stehe und es sind nur zwei Plätze belegt die ganze Zeit. Und äh, vorhin stand ich an einer... 12er äh, Ladestelle alleine. Also insofern habe ich manchmal das Gefühl, meine Stichprobe ergibt, dass wir noch mehr Ladestationen haben draußen, als wir Autos haben, die die brauchen könnten. Und Aber du fährst ja eben nicht immer über Land und du willst ja auch nicht immer für 69 Ki Cent die Kilowattstunde laden. Nö, du
0: ähm, willst zu Hause laden. Und ich würde
1: mir, wenn ich jetzt so ein normales Elektroauto hätte, würde ich mir eine Wallbox mit 11, 11 Kilowatt äh, hinstellen und dann würde ich immer fein... Äh, Fein laden. Und dieser Opel-Manager, um auf den zurückzukommen, ich glaube, das war beim Corsa-E oder so, der sagte, äh, das ist doch der Trick, dass man sein Auto immer, wenn man Feierabend hat, an, an den Strom stellt und dann ist es jeden Tag vollgeladen. Ähm, und das geht natürlich nur, wenn es auch wirklich geht. Also der Corsa-E hat ja auch einen dreiphasigen Lader, wenn man das will, wenn ich das richtig weiß.
0: Aber, aber was ist dann der Vorteil, dann sein Auto immer vollzuladen, verstehe ich jetzt nicht. Wenn du, wenn du immer pendelst, würdest du auch reichen, wenn du jede Nacht von 43 auf 75 Prozent wieder lädst über Nacht und dann kommst du abends wieder mit 43 an. Also das stimmt. Äh, dieses, dieses unbedingt Vollladen wäre mir jetzt nicht wichtig und ich würde meinem Akku auch sagen, er soll bei 80 Prozent stoppen, ja, ja. um ihn äh, länger ja. leben zu lassen. Ähm, aber ja, ja aber natürlich ist es trotzdem du. gut zu wissen, dass es voll wäre, genau. voll sein könnte. Also mehr, einmal ja. die
1: Psychologie und dass dir natürlich dann auch noch die Möglichkeit bleibt, nochmal einen Umweg zu fahren oder so. Und das ja. zweite ist natürlich auch, wenn ich nur, wenn ich deswegen, weil ich nur diese 4,4 Kilowatt laden kann, immer nur auf 75 oder 70 Prozent meiner Akkuladung komme an meiner Steckdose zu Hause, dann frage ich mich natürlich, warum habe ich die anderen 30 Prozent denn mitbezahlt? Teuer genug war es ja. Also. Hm. Deswegen. Das finde ich okay. jedenfalls, ich, das finde ich so ein bisschen suboptimal. Ich meine, mhm. man lernt ja inzwischen, dass die Leute, äh, die Kunden äh, in der Lage sind, einige Nachteile wegzustecken. Also äh, man muss ja doch zugestehen, dass zumindest mal mit Hilfe dieser Subventionen doch der Markt ganz schön in Schwung gekommen ist. Ähm, und vielleicht lernen sie auch noch, dieses, diesen Nachteil der Einphasigkeit wegzustecken, wenn sie wenn sie halt chinesische Autos fahren oder, äh, oder so. Aber äh, eigentlich finde ich das ich nicht so, ich so überzeugend, sag ich mal so. Hm.
0: Äh, wir müssen noch eine äh, nicht so ganz erfreuliche Sache äh, noch, zu, äh, noch erwähnen und zwar, du sitzt jetzt alleine im Auto, ja. ne? hast du ein bisschen Gepäck dabei wahrscheinlich. Ja, und, und Reisetasche, ähm, ja. Also die, die Nutzlast äh, des Autos wird dem Platzangebot nicht so richtig gerecht, möchte ich mal sagen. Ja, stimmt. Äh, die ist nämlich äh, liegt bei 310 äh, Kilogramm, das heißt Zusätzlich zum Fahrer ähm, können also, ja, wie soll ich sagen...
1: Vier normale oder drei schwere Personen, aber dann kein Gepäck äh, genau. ein, eingeladen genau. werden. Tatsächlich ja. hat er ein Leergewicht von 1845 Kilo und ein zulässiges Gesamtgewicht von 2155, mhm. äh, was dann 310 Kilogramm Zuladung ausmacht. Das ist ein bisschen wenig mhm. für so ein stattliches Auto. Ich muss allerdings sagen, dass ich das nicht ganz so kritisch sehe wie du, weil äh, in meinem Leben äh, das das findet ja in der Regel mit meiner Frau zusammen statt. Und selbst wenn wir noch Gepäck einladen, sind wir dann immer noch nicht 310, bei 310 Kilo. Also insofern, aber ja, die aber große so, Familie... du denkst ja auch nicht dran.
0: Ne? Nee, man denkt wenn du jetzt mal, man,
1: man guckt ja nie in Enkel den Schein und sagt, oh, und wie viel kann ich mir zuladen? Mhm. Natürlich nicht. Man haut die Kiste voll, macht seine Waschmaschine noch rein oder einen Umzug und so. Dann, ja. Genau, was man
0: zum also mitnehmen in mit Urlaub, genau.
1: Ja. <lacht> ja, ich gebe dir recht. Aber wie gesagt, ich, ich, das wäre jetzt für mich kein Grund, das Auto nicht zu kaufen. Aber es wäre natürlich cooler... Äh, wenn man das ähm, hätte auflasten können und es spricht vielleicht gegen die Solidität der Konstruktion, dass man es das nicht getan hat. Ich weiß es nicht. Also äh, es hat ja sicher technische Gründe, äh, denn ein Auto muss ja auch bei voller Zuladung äh, noch beherrschbar sein, auch bei Bremsen, Ausweichen und solchen Manövern. Ähm, muss es sicher äh, Behände fahren und sicher. Vorhin, als wir kurz vorbereitend telefonierten, da habe ich doch plötzlich gesagt, hoppla, und da, da lag so, 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 ein, so ein Holzbalken ja. auf der Fahrbahn und den bin ich ja. bei Tempo 120 mit so einer Schlenkerbewegung aus Eine ausgerichtet. Mhm. Und das war völlig easy und entspannt. Also es hat nicht mal irgendwas Sonst würden gezogen. wir jetzt noch nicht telefonieren. Würden wir Stefan, nicht telefonieren. Ja. 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 Also das Auto kann ganz normal sich bewegen, aber vielleicht und vielleicht kann es das eben auch noch, wenn du 310 Kilo mehr drin hast, aber eben bei 350 oder bei 400 wird es dann vielleicht heikel, wer weiß. Ja, das
0: ja, also es ist, muss man auch dazu sagen, jetzt kein äh, spezifisches Eyeways-Problem. Es gibt viele Elektroautos, ja. die äh, bei Nutzlast an schnelleren an Grenzen kommen. Das ist auch ein Thema, was in den nächsten Monaten und Jahren äh, bearbeitet werden muss, weil sonst ähm, ist einfach die Nutzungsmöglichkeit eines. E-Autos nicht zu vergleichen mit der eines Autos mhm. mit Verbrennungsmotor Und es wäre irgendwie schade, wenn man da äh, dann nur noch mit Leichtgewicht und ähm, ja, ohne Gepäck mehr unterwegs ja. sein müsste. Ach, ähm, ja, also dafür ist mir positiv aufgefallen natürlich dieses riesige Panoramaglasdach. Ja, das ist schön. Das ist, äh, ist schön. Und ähm, tatsächlich fand ich auch die, äh, die Rückfahrkamera-Lösung mit diesem 360-Grad-Rundumblick ganz, ganz ja. praktisch. Äh, wenn auch ein bisschen ähm, überraschend, dass wenn man rückwärts fährt, man das Auto äh, von hinten sieht, also man dann quasi auf diesen, auf der Darstellung nach vorne guckt und rückwärts fährt. Das fand ich <lacht> gewinnungsbedürftig auf jeden Fall. Man kann aber natürlich auch die einzelnen Kameras äh, anwählen und dann hat man ja, äh, ja in, in alle Richtungen äh, wirklich gestochen scharfe mhm. Kamerabilder, wenn die Kameras sauber ja, sind. Ja, also ich klar. bin morgens immer dann rum und habe die erstmal geputzt, weil gerade die Frontkamera ist ja deutlich sichtbar im, im Bug, mhm. äh, so im aus, aus, ein kleines Löchlein. Und die ist natürlich nach wenigen Kilometern schon im Winter ziemlich verdrängt.
1: Ja, ja. Aber das, ich bin auch ganz begeistert. Ich habe ja in Berlingo auch eine Rückfahrkamera und auch so ein Birdview. Aber das ist... Aber die ist
0: krass. Wie, die ist ja von, von 2011 ja, oder eben, so. Irgendwelche äh, alten GoPros haben sie da eingebaut. Wie, wie
1: alles in Berlingo ist es alles so ein bisschen zweitklassig, was so diese, 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 äh, den technischen Stand von so dieser Hightech- Geschichten angeht. Und hier habe ich äh, im iWise habe ich hier quasi 4K-Monitor, so, so wirkt das. Äh, super HD. Da ja. äh, kann man wirklich sehr genau navigieren. Und das BirdView braucht auch nicht noch eine Autolänge Platz, um die Landschaft zu scannen, sondern äh, es sagt von Anfang an, wo du bist. Und dann kann ja. man eben sehr, sehr genau, dann kann sogar ich ein gut einfaken mit mit so, mit so einer Ach. Technik. Ne? Das Ach. ist schon sehr gut. Ja.
0: Apropos Berlingo. Hast du gelesen, dass äh, Citroën den Berlingo nur noch als Elektroauto verkauft? Nein, die ja. haben jetzt
1: aufgehört, den Diesel zu produzieren.
0: Äh, das weiß ich nicht, ob sie schon aufgehört haben. Aber sie haben angekündigt äh, gestern, nee, am 6. Januar kam die Pressemitteilung, dass sie also äh, Berlingo und Space Tourer, also auch das nächstgrößere Auto, sofort ausschließlich als E-Version bestellbar. Also für die ja, Nutzfahrzeugvarianten.
1: Den, den anderen zu bauen. Ja gut, aber ja.
0: Okay, Und äh, ich bin ja die Nutzfahrzeugpalette gibt es weiterhin. Also, du kannst dann auf die Nutzfahrzeugvariante umsteigen nee. ähm, oder du musst zum Elektroauto greifen. Ja. Und das äh, betrifft nicht nur Citroën, sondern natürlich auch die anderen Stilantes ja. Marken. Das ist natürlich schon ein großer Schritt. Äh, ja, geben sie da jetzt halt auch äh, Strom ja. in der also, Hochdachkombi-Klasse.
1: Ich habe ja dir erzählt, dass ich im März eine, 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 eine Probefahrttermin habe mit Berlingo E, einfach aus Neugier und mit diesem CX-5 äh, Plug-in-Hybrid. Ja. Ähm, aber dann dann ist Berlingo ist für mich dann leider keine Alternative mehr, weil das äh, diese 280 Kilometer Normreichweite, die sind dann im Winter 110 oder <lacht> sowas in echt. Äh, was soll ich damit? Ja, Das, das geht nicht. Ne? Also das, das geht nicht. Das ist schade. Weil es ist ein tolles Auto sonst. Ähm, ja. Und als Nutzfahrzeug, also als Reintransporter, will ich den Ali auch nicht fahren. Also das, das ist mir dann so ein bisschen zu prosaisch irgendwie. Ach komm. Nee, 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 das ist es nicht. Aber nee. da muss ich mal gucken, wo denn. Äh, und ich hatte gestern die die Diskussion mit, meine Mutter ist 87 geworden und sie hat noch einen älteren Bruder. Äh, sie sind beide aber total fit und so. Und mein mein Onkel, der fährt sogar noch Auto, wenn auch wenig, äh, aber hat noch so ein Golf-Variant. Und äh, er sagte, ja, wie ist denn das, äh, was kann man denn, wenn man jetzt einen Diesel kauft, macht man das falsch? Oder ist es äh, Elektro, was denkst du und mhm. so? Und ich sage, ich weiß es auch nicht, aber woran man es ganz gut sehen kann, sind Leasingraten. Also, wenn ja. du dir, wenn ich mir, keine Ahnung, nächstes Jahr ne, gesetzt den Fall, es gäbe noch einen Berlingo-Diesel, und ich würde sagen, ich will einen Berlingo-Diesel nochmal leasen und dann sind die geraten plötzlich 30 Prozent teurer, dann weiß ich, wie Citroën den Markt für gebrauchte Dieselfahrzeuge einschätzt. Äh, nämlich hm. schwierig. Und äh, ich weiß, äh, ich kann den Namen, glaube ich, ruhig sagen, der Kollege Michael Specht, der war ja einer der ersten äh, autojournalist kollege der äh, sehr bekannt und sehr erfahren, einer der ersten, der ein BMW i3 gekauft hat, äh, mhm. also für sich privat. Und äh, die Leasingraten, die sie ihm angeboten haben, waren
0: war so exorbitant hoch,
1: dass, sie, äh, dass er den dann doch lieber äh, so finanziert hat. Äh, und äh, weil, weil die anfangs, die BMW war ja wirklich Avantgarde mit so einem elektro -Stadtwagen. Da haben die einfach nicht einschätzen können, wie ist der Wiederverkaufswert von so, von so einem Ding. Und deswegen sind die Leasingraten eben sehr recht hoch gewesen. Ja. Und äh, der der Kollege hat ja auch vielfach über sein Auto auch geschrieben und hat sich auch bis hoch zum Vorstand, über die mangelnde Reichweite beschwert. Das ja. war immer ganz unterhaltsam. Aber hat ihn immer noch. Also zumindest, ich habe ihn, glaube ich, vor einem Jahr zum letzten Mal getroffen, da habe ich ihn mal gefragt. Da hat er ihn immer noch.
0: Ja, ja gut, dann würde er nicht mehr losbekommen wahrscheinlich mit dem ausgelutschten Akku. Ja,
1: ich glaube, es gefällt ihm auch. Also ihm gefällt das Auto schon sehr gut. Ja. Das, was ihm nicht gefällt, ist, dass die Reichweite so ganz, ganz schlecht ist. Ne? Oder mhm. ähm, also Und naja war halt so als Stadtauto konzipiert und war ja auch als super leicht Auto konzipiert. Carbon, Karosserie und all das. Absolut. Und wiegt ja er dann trotzdem so viel wie ein Golf, weil eben die Akkus halt so schwer sind. Äh, und er konnte ja halt nicht noch mehr Reichweite kriegen. Also, das, das hätte da nicht ins, ins System gepasst. Ja, aber auf jeden Fall, ähm,
0: ist dein Auto bei 100% schon dein oder noch Auto nicht? Mein Auto
1: ist jetzt bei 97% tatsächlich.
0: Wow, so voll war es noch so nie. Voll
1: war's, na, einmal war es schon so voll. Aber jetzt kann ich auch die, das müssen wir vielleicht noch sagen. Wir sind jetzt sowieso eh e lenkt über die Zeit. ja. Also Verbrauch auf der Autobahn ist nicht unter 25 Kilowattstunden. Auf 100 ja, Kilometer ich eher drüber. Hm. Ähm, auch schon habe auch schon 29 gehabt und so. Und ist zu ist viel. Eigentlich ja. ist mir hm. ein bisschen viel. Zumal das, wie gesagt, auf der Autobahn ja auch ganz gut kostet. Ähm, und ich habe aber das Gefühl, dass bei Elektroautos auf dieses Thema auch nicht so sehr geachtet wird. Ah, doch schon. Nee, also ich weiß es nicht. Also ich glaube, die die freuen sich, dass sie überhaupt elektrisch sind und dass sie ein Auto zum Fahren bringen und dass sie das CO2-Problem durch diese seltsame politische Sicht der Dinge von der Backe haben. Und da ist ihnen ist das vielleicht ein bisschen zweitrangig. Wobei für die Reichweite ist natürlich der Verbrauch auch, auch wichtig. Das stimmt schon. Ähm, ja. Aber worüber ich unbedingt noch sprechen wollte, auch wenn wir jetzt schon weit über unserer durchschnittlichen Zeit sind, äh, diese App, die du mir empfohlen hast. Yeah. A Better Route Planner. Ähm, mhm. Das ist wirklich klasse. Ich war eigentlich, ein, eigentlich darauf geeicht, über Google Maps oder über Google einfach die, die Ladesäulen zu suchen. Und bei diesem A Better Route Planner, da kann man genau das Auto eingeben, das konkrete Auto, mit dem man unterwegs ist. Man kann extra Kilos noch mit reinberechnen lassen, wenn man zu dritt oder zu viert fährt oder so. Man kann die, die Außentemperatur mit reingeben. Man kann die gewünschte Durchschnitts- oder Grenzgeschwindigkeit angeben. Mhm. Man kann sagen, mit welchem Status man losfährt. Batteriestatus. Man kann sagen, mit welchem Batteriestatus man anzukommen wünscht. Und man kann sagen, mit welchem Batteriestatus man an der Ladesäule anzukommen wünscht. Das in 20 Prozent ist ein guter Wert, damit, falls die kaputt ist, man noch mal eine Alternative aufsuchen kann. Und dann rechnet einem die App die, äh, die Strecke aus und lässt sich hm. über Apple CarPlay ins äh, Bordsystem hier integrieren. Der iWaze hat gar kein eigenes Navigationssystem. Das läuft alles über Apple CarPlay oder Android Auto. Genau. Und dann kann man sich ganz normal navigieren lassen. Und diese App ist eher konservativ. Ich komme eigentlich, wenn die sagt, ich komme mit 20% an, dann komme ich locker mit 28% oder sowas an. Und das ist aber auch okay so. Dann ist man einfach auf der sicheren Seite. Wenn ich etwas mehr Erfahrung hätte, wenn, wenn ich den Wagen jetzt besäße, dann würde ich mich natürlich versuchen, ranzutasten und sagen, hey, kann ich es nicht irgendwie auch schaffen, statt dreimal zu laden, auf so einer Strecke nur zweimal zu laden oder sowas. Ne? Aber hm. das so also für den Anfang ist das echt ein guter Einstieg. Ne? Und was ich auch sagen muss, ich habe ja auch mit Begeisterung früher immer gelesen, die Erfahrungsberichte von mutigen Leuten, die auf Langstrecke gingen und dann, dann ging die Ladekarte hier nicht und der Apparat war kaputt und alles Mögliche kann ich nicht bestätigen. Also, es ist so easygoing, äh, mit diesen Ladesäulen umzugehen, äh, dass da scheinen die Kinderkrankheiten, die Zeit der Kinderkrankheiten scheint jetzt langsam vorbei zu sein. Was ist dein in einem?
0: Ja, die sind auf jeden Fall seltener ja. geworden, ja. Es klappt äh, immer, immer häufiger, aber so richtig verlässlich ist halt immer noch nicht. Also es ist immer noch ein bisschen Schnitzeljagd-Feeling dabei, finde ich. Also es kann auch mal einfach nicht gehen und dann hast du halt nicht die Möglichkeit, über die Straße zur nächsten Tankstelle ja, ja, zu fahren, eben. sondern dann, dann hast du halt Und Problem. du
1: brauchst halt immer die Hilfe von irgendeiner App oder so, weil äh, auch wenn es jetzt genug Ladestationen genau. gibt, aber du, du siehst die ja nicht von der Straße aus. Die, ja. Da steht ja nicht irgendwie so ein, so ein großes L, äh, wie, wie so eine Aral-Fahne, so eine große L-Fahne oder sowas, ne? Oder so also offline
0: stecken. offline äh, kannst du noch nicht elektronisch nee, fahren, würde ich sagen. Ja? Das, oh, das, das ist krass. Ja. Ja.
1: ja. Sehr schön, aber im Grundsatz ja, vielen eine Dank. positive Erfahrungen, wie ich finde.
0: Ja, nee, also ich habe jetzt auch noch ein paar Tage und äh, bin auch noch äh, gewillt, ein bisschen damit rumzufahren. Und ähm, Nachdem, ja, also man wird auch angesprochen natürlich auf das Auto, was ist das denn? Und äh, wie immer bei, bei seltenen Autos wird man da so ein ja. bisschen zum Erklärbär äh, und äh, macht kostenlose PR für die Hersteller. Aber bei solchen kleinen Startups macht man das ja, auch ganz gerne. Das
1: ist doch nicht so schlimm. Also äh, wir haben uns ja jetzt auch so 52 Minuten vor einem Millionenpublikum über dieses Auto ausgelassen. Also insofern ja, zu Recht. ist das doch alles kein Problem, auch mal an der Ladesäule einem Nachbarn was zu erzählen. Okay. So,
0: jetzt machst du mit einem Rutsch nach Hause ja, und ja. wir hören uns nächste Woche wieder mit äh, brandneuen Themen. Alles klar. Ich wünsche dir was. Bis. Bis dann. Bye, bye. Ciao. Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.